0: Estás escuchando Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión. El espacio que hemos creado para contarte todo lo que nadie se atreve a decirte en el ámbito de la auditoría. Quédate con nosotros, estás en el lugar y momento adecuado. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Global Standards, el espacio donde compartiremos evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación, relatados desde un punto de vista menos técnico y como ningún auditor te lo había contado. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Rondero y en este episodio por fin hablaremos de lo que es el proceso de auditoría, sobre los procesos de forma global de cómo se llevan a cabo y es un tema que hemos preparado para ustedes y que hemos venido, pues obviamente, gestionando desde los primeros episodios que tenemos ya con este podcast. Para comenzar, de lleno ya hablar sobre este tema, en la mesa de los auditados ya tenemos a dos invitados el día de hoy. Nos acompaña Silvia Saldaña, que es auditor multiestándar. ¿Qué tal Silvia, cómo estás?
1: Muchas gracias, Eduardo. Muy bien.
0: Bienvenida. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Y Carlos Orozco, que es senior en sistemas integrados y agro. ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal? Buenos días, lalo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, nuestro pues nuestro público va a querer saber en qué estándar eres auditor y supongo que ya, ya eres auditor líder, Silvia. Sí. ¿Pero ¿En qué estándares y cuánto tiempo tienes de experiencia?
1: Ok, bien, pues en estos procesos de auditoría aquí con Global Standard para certificación, ya tenemos cinco años y principalmente me enfoco en los estándares de inocuidad. Sin embargo, también estoy en los estándares de calidad ambiental o seguridad, ¿verdad? Ahí incursionando, pero mi fuerte es eh, el estándar de inocuidad, FCC, SQF, ISO 22000, HACCP, Global Market, todos los esquemas, que hablan de la inocuidad de los alimentos.
0: Perfecto, muchas gracias. Y Carlos, señor, en sistemas integrados y agro, ¿cuántos años de experiencia ya en los aspectos de auditoría? ¿Y qué quiere decir señor en sistemas integrados y agro?
2: Pues ya cuatro años, Lalo, en todo este mundo sumergido de los sistemas de gestión. También nosotros vemos en la mesa, pues, calidad ambiental, seguridad, antisoborno, eh, dispositivos médicos. En el tema de agro de Primus, pues, todo el agroalimentario, Primus y Global Gap. Y senior, pues prácticamente estoy como el segundo a la cabeza en mi mesa de calidad.
0: Ok, tú te encargas de, aparte de auditar al, en los procesos de revisión, que son la, la revisión
2: administrativa. Y, es correcto, y después ya un, un proceso de comité para dar un veto, una decisión de
0: certificación. Ok, entonces tú en cierta forma revisas todo lo que hace el auditor, planeación y demás como parte técnica. Muy bien, porque nos viene muy bien a la, a la mesa, sobre todo por el tema que vamos a hablar hoy, que es de la auditoría y muchas gracias por acompañarnos y por su tiempo y pues obviamente esperamos que nos compartan sus experiencias y conocimientos así invitamos a todo nuestro público a que pues nos puedan compartir sus conocimientos y experiencias sobre los temas recuerden que estamos disponibles en nuestras redes sociales, en Facebook o Twitter para que ustedes también sean parte de esta mesa de auditores para que pues obviamente podamos escuchar o leer sus casos que ustedes quieran en respecto a los temas que vamos a hablar en los siguientes podcast, pues sin más que dar vamos a, a la parte de el inicio del podcast, por favor. Argüendes, fregadazos y sobrevivientes. Pues listo, ya estamos en la auditoría. Y yo sé que, pues, lo, la primera pregunta obligada sería: ¿Qué es una auditoría?
1: Wow, qué interesante. Es correcto. Un proceso de auditoría, la verdad, que es algo que te debe de gustar, Eduardo. Tienes que tener un objetivo personal, ¿verdad? Al estar haciendo un, un, una auditoría, tienes que sentir que estás haciendo un bien, tienes que sentir que vas a hacer algo mejor, ¿no? En mi caso... Como punto de vista de auditor. Como okay. punto de vista de auditor, ¿verdad? Bueno, yo como auditor, así es como <risa> lo veo. En mi caso, Eduardo, un proceso de auditoría sería una evaluación hacia un sistema de gestión de inocuidad, ¿no? Donde yo busco en qué va a sonar. Cliché, ¿verdad? Pero busco que todos los consumidores tenemos alimentos seguros mm -hmm. e inocuos, ¿no? Eh, y que creo que esa es mi contribución en general a la sociedad y pues a tanto a mi familia como a mis amigos, asegurando que cuando voy a auditar una empresa de alimentos, estoy ayudando.
0: Es correcto. No, está bien, y qué padre tu punto de vista desde la función que haces como auditor. Obviamente mm -hmm. el proceso de auditoría es una verificación como tal. Sí. Pero qué bueno que nos des tu experiencia desde lo que se siente como parte de auditor por hacer un buen trabajo. ¿Tú qué opinas,
1: Carlos?
2: Pues, como un poquito más técnico, pues es una actividad de, podría ser validación o verificación, siempre bajo un estándar o una norma aplicable, siempre para el cumplimiento, por ejemplo, de lo que decía Silvia, de que, pues, si nos vamos en el tema de inocuidad, pues que todos tus alimentos sean inocuos, que no pase a enfermar a alguien, y eso es un, un gran aporte por parte de nosotros también.
0: Uh -huh, pero están los otros estándares, como calidad, como ambiental, cada uno buscará su propio proceso, pero es en su realidad objetivo. una auditoría, de hecho, es un proceso, de hecho, hay, hay normas de referencia al respecto para poder seguir las actividades donde, pues, vamos a obtener evidencia para compararla con el estándar y de ahí obtener un resultado, que es el resultado de auditoría como tal. ahora sí ¿Cuántos tipos de auditorías conocen o existen que ustedes obviamente hayan ejecutado o que hayan escuchado hablar al respecto?
1: Excelente. Bien, Eduardo, fíjate que en ese aspecto, eh, como auditor al inicio, eh, todos creo que arrancamos haciendo auditorías a nuestros proveedores, ¿verdad? Como auditorías internas, eh, haciendo auditorías a los propios sistemas de gestión que tenemos en las organizaciones y... Eh, Dentro de ello, pues está la auditoría interna, auditoría de segunda parte a los proveedores. Y bueno, también por aquí Carlos conoce mucho los procesos de auditoría de certificación, que es aquí principalmente en el área técnica donde eh, se ejecutamos en Global Standard los procesos de certificación.
2: Es correcto, pues que ahí ya entra el tema de las auditorías de tercera parte, lo cual ya incluye un reglamento también. Vamos lineados sobre algo con un, un objetivo de una certificación.
0: Sí, porque ofrecemos el servicio como organismos de certificación. Aunque pues en las auditorías internas, auditorías a proveedores, también hay le hay reglas uh -huh.
2: que se siguen es
0: en smart. común, ¿sí? Cuando estamos en el negocio de certificación, pues obviamente tenemos que seguir las normas que nos corresponden a nosotros para que el proceso sea válido y que sea obviamente reconocido a nivel global porque van los sellos de certificación como parte del este proceso. Aunque recuerden, hay, las auditorías se basan principalmente, como ustedes lo dijeron, por las partes interesadas. Primera parte, que sería de eh, interna. Dos partes, proveedores, tres partes, la de certificación o las que les llaman regularmente reglamentarias o legales. También la puede hacer sí, la autoridad para que obviamente conozcamos que hay tres tipos de procesos. Ahora sí, uh -huh. ¿existe alguna norma donde los, los que las personas que nos están escuchando en este podcast puedan directamente guiarse para hacer auditorías?
1: Sí, claro. Tenemos este, la norma la ISO 19.011, ¿verdad? Uh -huh. Que es una... Norma de referencia, una guía que nos apoya inclusive a nosotros como auditores de tercera parte, nos apoya sobre cuál es el método a seguir para hacer una evaluación o una verificación del estándar que vamos a auditar de manera adecuada. Bueno, ahí se abordan bastantes temas desde los principios del auditor, ¿verdad? ¿Cuáles uh -huh. son nuestras, nuestra base a seguir, esos principios muy importantes? viene todo el proceso desde el programa y, y demás, ¿no? Es una norma de referencia muy, muy buena eh, que utilizamos nosotros como auditores y de igual manera me he encontrado con que algunas organizaciones ya también las están implementando.
0: Ok. Cuando dices de referencia, ¿es que no es obligatoria o, o es de carácter obligatorio cumplirla?
2: No, es de carácter, como decía, es de referencia, es para que tú te puedas guiar. Eh, pues prácticamente en este caso la 19.011 como por ejemplo la 31.000 son normas de referencia cuando apenas estás implementando un sistema o, lo está, o estás buscando una mejora continua te puedes basar con ellas eh, son normas de gran apoyo cuando estás comenzando y sobre todo también para auditores que también van iniciando por este camino
0: Sí, de hecho la norma 19.011 que es una norma ISO en su versión 2018 que es uh -huh. la más actual porque sí. también acaba de, de cambiar, ha tenido su historia es decir, al principio de esta norma solamente estaba para los sistemas de gestión Después ya cambia el nombre y son para sistemas, este, de, de, para, eh, para sistemas de gestión como tal, ya no tantos enfocados a calidad. Es decir, se abrió para todos los demás Story. estándares como parte de, de, este, de este conocimiento de cómo ejecutar una auditoría y como tal es una norma de referencia. ¿Qué, ¿Qué consejo le darían a las organizaciones? Si ellos tienen que, en su estándar, ya sea 9, 14, 45, inocuidad, cuando ellos tienen que hacer directamente su procedimiento de auditorías ¿les darían, un ¿Les darían el consejo ustedes de que tomaran esta norma como parte de referencia?
1: Totalmente, la verdad que sí, inclusive para desarrollar el propio procedimiento Exacto. viene en el proceso, es decir, no te tendrías que quebrar mucho la mente Exacto. en idear cómo vas a desarrollar tu procedimiento porque la norma viene tan amigable que viene exactamente en el proceso que lo debes de vivir y pues nada más irle ajustando por ahí unas palabras de la norma a tu organización para que se pueda implementar de manera efectiva.
0: Entonces, ¿esta norma la podemos utilizar en los tres tipos de auditoría? Absolutamente. En todos. Uh -huh. en todos es decir, es como la base para poder llevar a cabo. Exacto. Y recuerden, esto es muy importante para quien nos escucha, es una norma de referencia con las mejores prácticas en auditoría. Es Puede correcto. haber variantes en los, proces, en los procesos, uh -huh. pero esto ya dependerá de la organización o incluso de cualquier estándar que también dé una, una indicación muy específica es para auditar. Pero la, la cuestión de cómo se lleva a cabo el proceso de auditoría Viene marcada en esta norma el comportamiento de auditoría y la competencia de lo que pudieran ser los auditores, que creo que cubre todos los requerimientos para estándares como ISO, FSC SQF, de cómo hacer el proceso de auditoría, ¿verdad? Totalmente. Es correcto. sí Fíjate es...
1: que hasta viene la evaluación, perdón, viene uh -huh. la, eva la evaluación de los auditores, ¿eh? Exacto. Entonces, este, si quieres desarrollar tu propio proceso de auditoría interna en tu organización, puedes llevar también a un desarrollo o una formación eh, más fuerte o más profunda a tus auditores internos. Viene la evaluación
0: y la parte de la capacitación de los auditores para sí. su desarrollo, ¿eh?
2: Es correcto. Pues es como mencionaba Silvia, prácticamente esto es como una guía para que no te puedas quebrar la cabeza tanto, <ríe> sí. simplemente es tu norma de referencia para ir viendo, ah, esto es lo que debo de hacer, esto es como lo debo implementar y yo le meto esto de mi parte.
0: Sí, eso es importante. Nosotros estamos muy familiarizados con esta norma porque es nuestro día a día. Sí. De hecho, sí. como organismos de certificación o para hacer auditorías de certificación, pues tenemos que guiarnos como parte de referencia un poco más y ajustarnos a estos criterios, más aparte de los que nos marcan los estándares, pero a nosotros nos los auditan. Y esto es importante que ellos conozcan, que la puedan tomar como referencia. Hay que pagarla, eso sí, también, <risa> sí comprarla, no es comprarla es de manera, obviamente, este, formal. Siempre que hay una norma y cuando ustedes la compran en el sitio ISO o en algún otro lugar ya de nacional, como una traducción, siempre viene una huella de agua que hace saber quién la compró. Exactamente. Las la normas se general. pagan por derecho, entonces estás pirateando las normas cuando las pasas y pues nosotros como auditores también auditamos esa parte. Vemos que cuando vamos con las organizaciones, las normas que compran pues no son, que son legales en realidad. Y viene sí. la marca de agua donde lo podemos ver. Pero ahora sí, entremos al proceso de auditoría. Es decir... ¿Hay una hay una secuencia de actividades para hacer una auditoría? ¿Qué nos marcan directamente estos requerimientos y cuáles son?
1: Fíjate que totalmente tienes que llevar esa secuencia, porque si no, hasta el propio auditor se pierde, ¿no? Uh -huh. eh, primero tienes que, bueno, junto con la, el área de planeación, hablando de auditorías de tercera parte o auditorías de certificación, eh. El área de planeación te ayuda con el programa, a programarte este, cuándo va a ser el evento, ¿verdad? Si va a ser una auditoría eh, remota, presencial, ¿verdad? Eh, ¿Cuál va a ser la etapa que vas a ejecutar? Si va a ser una etapa inicial, una revisión, una preauditoría, ¿no? que también existen estas. Entonces, desde esa planeación tú ya tienes el programa y empiezas a desarrollar el plan de auditoría, ¿no? Entonces sí tienes que seguir esa metodología, porque si no, al momento de llegar al sitio, pues vas a estar perdido, ¿no? Entonces, totalmente.
0: El, el programa es la calendarización de sí. cuando se hace cada uno de los eventos, es uh -huh. decir, con el que vaya a conformar la auditoría, y eso también aplica para auditorías de primera y segunda parte. Y ya el, el plan de auditoría es directamente la agenda del de auditor cuando va a ejecutar la auditoría como
1: tal. Totalmente. Aquí en, aquí en la agenda, fíjate, una recomendación que les puedo hacer es, cada auditor, y lo he visto en mis compañeros porque me ha tocado ir de líder y a veces voy apoyando a otros líderes, ¿verdad? Cada auditor se administra diferente a sus tiempos, como le gusta hacer las evaluaciones. Eh, en lo particular es que cada quien identifique cuál es su método de evaluación para que pueda determinar si hace su reunión de apertura, si es auditoría anunciada o no anunciada, si hace el recorrido por las instalaciones primero o si hace una revisión documental para ver cuál es el estatus de la organización. Tienen que administrar sus tiempos, ¿no? Adicional a esto viene el esquema o el estándar que se está auditando, ¿verdad?, entonces también ahí, de acuerdo al estándar que se está auditando, ahí viene también una marca personal de cada uno de los auditores donde dice, bueno, primero voy a revisar el contexto o primero voy a revisar las buenas prácticas o primero voy a revisar las no conformidades y quejas del cliente para saber por dónde está <ríe> el, doliendo la organización. ¿no? Pero lo
0: que nos estás diciendo, Silvia, la 19.011 me va a marcar las etapas de cómo ejecutar una auditoría. Sí. Pero cada, cada auditor se puede sentir cómodo en la manera de ejecutar esas
1: etapas. Es correcto. Es correcto. Okay. Y, y ahorita estoy hablando solamente del plan, o sea, cómo vas a planear tu día de trabajo, ¿no? Que dentro de la, de la auditoría, pues primero es el, el programa donde ya haces tu calendario, dices cuál va a ser la fecha, después desarrollas el plan de auditoría para después ya ahora sí ejecutarlo, ¿no?
0: De hecho, es muy común que también las organizaciones mezclen, es decir, al principio cuando no saben tanto de auditorías, luego se confunden entre el, en el programa y el plan, ¿verdad? Las organizaciones incluso sí. lo llegan a mezclar pero sí tenemos que tener claro que el plan es la agenda y el otro es el cronograma. Totalmente. Es correcto. La planificación como tal. Pues,
1: ¿Y sea... qué será necesario, Carlos, para la planeación?
2: Pues la planificación aquí va a depender de muchas cuestiones, dependiendo del tipo de evento como mencionábamos, ya sea si sea un, un evento de etapa documental, de revisión documental, de revisión de certificación o una de mantenimiento. Si ya cuentas con un certificado, nos tenemos que regir bajo las fechas que te indique el certificado. Eso es la planificación de tu auditoría. Ya una vez que lo tienes de esta manera, como decías, con apoyo de, del área de planeación y logística, pues ahí puede entrar, o ya entra directamente la chamba del auditor como tal, hacer un plan de auditoría, el cronograma de cómo va a ser el evento, y pues ya posterior nos metemos ahora sí a lo que es la carnita, que es pues, la ejecución ahí, del evento. Por ejemplo,
0: en una auditoría de, de un ciclo de tres años... ¿Cómo sería el cronograma? ¿Nos podrías dar una idea y después una comparación con una auditoría de un año?
2: Sí, claro. Eh, en cuestión de los tres años, si es una empresa inicial, debe iniciar con una etapa 1, una revisión documental, donde el auditor va a buscar, se va a buscar, lee la revisión de toda la estructura documental de la organización que cumpla con los requisitos que te indica la norma. Posterior, también nosotros como organismo certificador nos regimos bajo una acreditadora, la cual te indica que pues, no pueden pasar más de seis meses de una etapa 1 a una etapa 2 la etapa 2 como tal es un evento donde ya vamos a ir a buscar o vamos a revisar que todo lo que tú me dijiste en la etapa 1, uh -huh. todo lo que plasma tu estructura documentalmente, exactamente, nos vamos a meter y ahora sí demuéstramelo, que en verdad lo tienes de esta evidencia. manera. Evidencia. Exactamente, evidencia <risa> objetiva. Eh, estos no pueden pasar más de seis meses. Eh, posterior se hace un veto, ya que se termina todo, que vamos a, nos vamos a meter un poquito más, más a fondo en ese tema. Pero una vez que nosotros hacemos un veto, cuentas con tus fechas de certificación. Sobre eso se puede manejar de dos maneras, como seguimientos anuales, que es lo más común, o seguimientos semestrales, que también pues, dependiendo la organización, lo maneja como, como ellos lo Y El estándar,
0: ¿no? Porque hay estándares, por ejemplo, 9, 14, que sí te permiten seguimientos semestrales. FCC, que es no cuidado, no, eso es anual. Eso es anual completo. De depende, anual también. Depende de tu la calificación. resultado. Y el resultado. Entonces, cada estándar tiene sus propios, por ejemplo, sus propios criterios. FSC no te los permite semestrales. SQF, dependiendo de tu calificación, puedes tener un seguimiento semestral o anual directamente mm. en la auditoría. Es correcto.
2: Y pues ya una vez cuando tú haces o te certificas, eh, pues también nosotros por directrices se tienen que auditar después de los 12 meses o antes mejor dicho de los 12 meses de la edición del certificación. El primer seguimiento tiene que ser antes de los antes de los 12, 12 meses. meses. Esto pues se le va a llamar un seguimiento o una auditoría de mantenimiento, esto para asegurarnos nosotros que sigues manteniendo un sistema de gestión.
0: ¿Y esas son anuales?
2: Esas son anuales. Ya si tú lo decides manejar, como lo mencionábamos, algunos estándares de manera semestral, pues como lo indica el nombre.
0: Como y tal. entonces la programación de la etapa 1, 2 y los son anuales. Es el uno. cronograma. Exactamente. Se incrementan al
2: 2 y ya después entras acá a tu ciclo de tres años. Y vuelves a iniciar un ciclo de tres años, pero ya con un evento directamente como de recertificación.
0: Sí, como lo dijiste, el programa de auditoría. Es correcto. Y ahora sí, vayamos a lo que nos dice la norma. Hay actividades preliminares, es decir, todavía fuera del sitio, sí. que era el plan de auditoría, ¿verdad? Que ya
1: se está trabajando. Inclusive del programa, creo, Eduardo, que, que por aquí Carlos nos puede alimentar un poquito más para que les ayude a las organizaciones cuando están desarrollando su programa, que te preguntas, bueno, y nada más voy a poner decir, junio va a ser la auditoría? No, hay que pensar en qué auditores, qué recursos vas a tener para esas fechas y cuál es la competencia que necesitan tener esos auditores para poder asignarles. ¿no?
0: Sí, o incluso a organizaciones que deciden hacer un evento en una sola fecha o dividir su auditoría por procesos, ¿no? Donde cada proceso es auditado en alguna es etapa correcto. del mes y el resultado global de la auditoría interna se obtiene al final de la conclusión de todas las etapas. Es sí. correcto.
2: Aquí, pues, al final de cuentas, eh, las organizaciones tienen que buscar que mínimo en su ciclo de tres años, sin mencionar a, a las auditorías de tercera parte que ya entraríamos nosotros, ellos se deben de verificar y la recomendación es que todos sus eventos de auditorías internas se, se verifiquen absolutamente todos sus Al procesos, 100. exactamente. Esto para, para mejor control interno, al final de cuentas nosotros nos vamos a manejar de una cierta manera en, en los distintos tipos de eventos que tenemos. De hecho uno de los
0: requerimientos que nosotros pedimos como auditores de tercera parte es que ellos tengan su auditoría interna, es, es decir, correcto. antes de cada evento, es decir, antes de tu etapa 1, que puede ser la misma para la etapa 2, y antes de tu seguimiento, pues porque nosotros lo pediremos como evidencia. ¿no? Es
2: correcto, junto con la revisión por dirección. Perfecto. Por, y porque... ahora sí, pero
0: va, va, vayamos hacia la parte Ay, de hacia la parte de lo que sería así, pero tenemos que darle <risa> continuidad. Vamos a la parte de las actividades previas a lo que podría ser la ejecución de la auditoría, donde hablabas sobre el plan de auditoría.
1: Ok, el plan de auditoría. Entonces, el plan de auditoría, dependiendo los esquemas que vayamos a auditar, nos marcan tiempos por nuestros propios procesos internos y las acreditadoras o los esquemas a auditar. Entonces vienen marcados eh, unos tiempos que debemos de cumplir, no es porque el auditor desea eh, auditar muy rápido o auditar muy lento o la reunión de apertura, ejecutarla, y las organizaciones dicen ¡Ay, es que ya he recibido auditoría cada año! ¿Por qué tengo que tener una reunión de apertura cada año, no? Eh, entonces, tenemos que respetar eso y tenerlo considerado dentro de nuestro plan de auditoría. Entonces, como auditor, primero hay que preguntarnos qué es lo que vamos a auditar: si va a ser una auditoría interna, externa, a proveedores, conocer cuál es el objetivo, ¿verdad? Eh, si va a ser un objetivo documental, un objetivo de seguimiento, un objetivo de, de mejora continua, un objetivo. Fíjate, ahorita me estoy acordando la auditoría de cierre de no conformidades.
0: Que también es un proceso que se da. Auditoría. Sí, que se da cuando las organizaciones tienen un resultado que a lo mejor no es favorable o por el cúmulo de no conformidades, que es más fácil para el auditor irlos a visitar, que está es revisándolo correcto. de manera documental.
1: Sí, es correcto. Entonces, eh, tú tienes que conocer cuál es tu objetivo de auditoría y empezar a arrastrar el lápiz, ¿no? Pareciera que se hacen rápido los planes de auditoría, pero la verdad es que se lleva su tiempo, tienes que administrarte para buscar ser lo más flexible en tu plan de auditoría y de esa manera se pueda cumplir y lo pueda seguir, ¿verdad? Porque creo que uno de los errores más comunes de nosotros los auditores es generar un plan de auditoría global y eso no, no se apega tanto... Sí, no a se apega la, tanto
0: a las funciones que tiene la organización. Sí,
1: totalmente. Entonces, eh, en mi caso, en temas de inocuidad, es muy importante conocer los HACCP para saber eh, cuál espacio le vas a dedicar a cada uno de los procesos, ¿no? Si es una organización que tiene... Eh, procesos de diferentes productos con diferentes categorías, tú tienes que dedicarle ese espacio para auditarlo, ¿no? Donde, Bueno, pues ahí ya vas a ver dependiendo el esquema en qué capítulo lo vas a estar evaluando más a profundidad, ¿verdad? Pero sí, entonces eh, tienes que arrastrar el lápiz para conocer la organización y poder estructurar un plan de auditoría que sea lo más adecuado, ¿no? No solamente es como decir, jalo los puntos de la norma, los pego aquí, pongo calendario, pongo generalidades... Y adelante, ya nos vamos a auditar.
0: ¿De quién qué responsabilidad hacer el plan de auditoría?
2: La responsabilidad directamente es del auditor. El auditor tiene la responsabilidad de entregar ese plan de auditoría. Existe la buena práctica, que sí sí lo tenemos mucho aquí también, donde se toca base con el cliente eh, esto para que nos haga llegar un mapa de procesos uh -huh. y poder hacer lo que mencionaba Silvia. Poder hacer un plan de auditoría más adecuado o más específico a la organización que vamos a ir a auditar. Y eso pues también da... este como un tipo de plus, porque ya estás haciendo un contacto, ya te estás presentando como auditor, ya le estás presentando un plan de auditoría conforme a los procesos que él te compartió, uh -huh. y también le das la apertura de decirle, oye eh, organización, así está bien, o quieres que cambiemos algún, algún proceso de horario o quieres que te audite un proceso en este seguimiento y en el próximo no, podemos jugar con esa parte, y eso pues también hace que pues, la relación auditor-organización sea también más amena desde un principio inclusive antes
0: de llegar a sitio Sí, entonces aquí lo que hay que entender es que un organismo de certificación se puede directamente contactar primero con el cliente para pedirle correcto. Incluso información. Totalmente. Y sobre todo también todo estándar de certificación, pues ya tenemos guías. Cada estándar, se ya hay una forma de cálculo de tiempo que después en otro podcast lo hablaremos, correcto. pero no vamos a ciegas. Al final tenemos cierta información por parte del cliente, número de empleados, número de procesos, análisis, en referencia a cada uno de si, si es de calidad ambiental, etcétera para poder hacer el cálculo que van también ligado a tablas para poder tener Exacto. directamente el tiempo de auditoría, que un plan de auditoría para nosotros como certificación es un día auditor que es igual a ocho horas efectivas hora de trabajo. Uh -huh. de trabajo. Sí. No cuentan viajes, no cuentan <risa> tampoco comidas, tienes que auditar ocho horas como tal. La responsabilidad quedamos que era del auditor en el caso de que, se de que sea un grupo de auditores, ¿quién funge esa responsabilidad? Siempre va a haber,
2: eh, si existe un grupo de auditores, un equipo de auditor, siempre va a fungir a, eh, uno como auditor líder, los demás van a ser como coauditores y claramente se pueden apoyar, el auditor líder se puede apoyar de los coauditores, pero la responsabilidad recae en el auditor líder.
0: Ok, Esos son como actividades previas para poder directamente hacer eh, y que nos la marcan a 19.011, contacto inicial con el cliente, tu plan de auditoría. Ahora sí, llegamos al proceso de auditoría. ¿Qué pasa en un proceso de auditoría? ¿Cuál es la mejor práctica para poder hacerla?
1: Miren, pues para la mejor práctica para hacerlo, como lo platicaba hace un momentito, es tener una reunión de apertura. Eh, dependiendo del esquema, te lo puedes saltar esta reunión de apertura. Eh, si los Pero no es recomendable. No, la, no es recomendable totalmente. Es eh, solamente por si algún esquema te lo solicita o los tiempos se te han apretado. Pero la recomendación y la buena práctica es hacer una reunión de apertura donde aprovechas para conocer a la organización, ¿verdad? Conocer a los líderes, eh, cambian las organizaciones. En el transcurso de estos cinco años he tenido la, la fortuna de visitar diferentes organizaciones o las mismas organizaciones y vas viendo cómo cambian los líderes, ¿no? Entonces puedes ya haber visitado esa misma organización, pero vas a encontrar diferentes líderes bajo el sistema de gestión por lo cual en esa reunión de apertura es eso. Te presentas, eh, que ellos te compartan sus responsabilidades, sus experiencias, sus necesidades. Ellos también se presentan con el auditor. Claro, totalmente. Ellos se presentan con no. el auditor o con el equipo auditor, ¿verdad? Y bueno, el auditor también le explica eh, a quién es su equipo de trabajo porque pueden haber observadores, eh, expertos técnicos, expertos ex. este coauditores, auditor líder, eh, dependiendo, Evaladores. ¿no? Evaluadores. Ajá. Entonces. Eh, la reunión de apertura es una muy buen eh, inicio de, de auditoría y que la recomendación es no saltarla. Sin duda alguna es, hablaba de saltarse porque hay unos esquemas que te dicen en tanto tiempo tienes que estar revisando el proceso. Entonces, cuando se te hizo muy larga... Eh, eh, la, Habrá esquemas, sobre sí. todo de cuidado donde
0: en uh -huh. las, las autoridades no anunciadas llegas al proceso primero y uh -huh. después... Haces el proceso es de, correcto. De, claro que sí. de la reunión de apertura. Pero sí, la reunión de apertura es el primer inicio donde el auditor se presenta, conoce directamente uh -huh. a los auditados, da sus pormenores, es decir, repasas el plan de auditoría para que todos estemos uh -huh. de acuerdo. Como decía Carlos, cualquier cambio ahí, te hacen el ajuste. Es decir, ahí. si quieren cambiarle el horario de comida, si alguna persona no te puede atender, ahí es el momento para poder darlos a conocer. Damos y guiamos la, quiénes van a ser los vectores de comunicación. Es decir, las personas que Exacto. nos van a llevar, las guías, qué debemos de cumplir como auditores, porque también nos van a decir ahí eh, lineamientos de la organización. Y también los auditores podemos decir las necesidades que tenemos como herramientas para ejecutar la uh -huh. auditoría, ¿no? Es decir... O las reglas. La disponibilidad, vas a decir las reglas, sí, el uh -huh. estándar. Uh -huh. es el Exactamente. El estándar, uh -huh. las reglas uh -huh. y las necesidades que tú tienes como auditor de a lo mejor una conexión a internet, de que estén disponibles, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿Qué le pides a un auditor como entregable de la reunión de apertura?
2: ¿Qué se le pide? Pues también esto, como te lo, se los mencionaba, pues también nosotros no lo pedimos no más por nomás uh -huh. nos, nos regimos bajo un acreditador y sus reglas, así que el paquete de auditoría pues consta por un plan de auditoría que nos lo debe hacer de llegar, un informe de auditoría, una lista de asistencia y una hoja de resultados. Ya pues cada organismo se manejará como, como decida, pero mínimo esos son los cuatro documentos que son obligatorios para poder hacer una revisión técnica de lo que van a hacer ustedes al evento.
0: Entonces, el auditor ya tiene que dejar registros de ese proceso. Exactamente. Porque de el auditor también es un proceso documentado. ¿eh? La sí, definición claro. Es un proceso documentado donde dejas registros y la reunión de apertura es uno de los registros para los auditores. Así Hablábamos es. Hablábamos de que en la reunión de apertura vamos a decir el estándar. Es decir, das las reglas, das a conocer bajo qué uh -huh. estándar o estándares vas a auditar, y también cómo va a hacer los hallazgos, ¿verdad? Sí, como,
1: cuáles van a ser sus posibles resultados. Exacto. Entonces, desde la reunión de apertura ya les platicas eso, eh, bajo el esquema que estás auditando, cuáles son los posibles resultados, cuáles son las posibles áreas de oportunidad o no conformidades que podrían llegar a presentar y cuáles son algunos de los pasos a seguir en caso de.
0: Ok, si el auditor te hubiera, si, mejor dicho, si el cliente te hubiera preguntas, ¿en qué momento sería...?
1: Ahí Mero. Ahí
0: Mero, también uh -huh. abres un espacio para sí. dudas, comentarios. Así al final,
1: es. donde ya todo el mundo, yo no sé si, si se pueden, así como un poquito nerviosos, pero a mí nadie me ha dicho, así que dudas, comentarios, no, así, no. No, depende, no, todo y, entendido. sobre todo en procesos <risa>
0: iniciales, sí, nada, pero ya en procesos muy viejos, donde ya hay gente que también tiene mucha experiencia, uh -huh. sí me ha tocado que te hagan ciertas preguntas uh -huh. o quieren modificar tu plan sí. para, uh -huh. pues de cierta manera, incomodar, pero al final debe estar claro que la evaluación se va a hacer con todo lo que viene en el plan para uh -huh. que podamos tener un resultado. Exacto. Ahora sí, en la misma ejecución, ¿qué seguiría después de la reunión de apertura?
1: Ok, excelente. Eh, lo primero que yo hago es ir al sitio, ir al proceso, un recorrido por las, un instalaciones. Recorrido por las instalaciones para verificar Eso, esto, el alcance. aquí aclaro
0: nada más, perdón que te moleste, uh -huh. siempre cuando sea presencial, porque las Ay, documentales claro. no puedes hacer, si son Exacto. virtuales, no puedes hacer recorrido, o bueno, sí lo puedes hacer con Teams lo puedes hacer como remoto, pero Sí, el recorrido es fundamental.
1: Sí, el recorrido yo es con lo que inicio. este, Mientras que solicito información administrativa que se vaya gestando en lo que yo voy por el recorrido por las instalaciones, pues que la organización me eh, recopile toda esa información administrativa de temas de cumplimiento legal, de quejas de clientes, de acciones correctivas del evento anterior, de número de empleados, de HASAP, todos esos. Toda esa información administrativa que nos piden en el reporte lo solicito antes de irme al recorrido, entonces me voy al recorrido. Cuando regreso ya espero toda esa información que me la tengan, ¿no? Eh, y en el recorrido la verdad que yo llevo mucho este, apostándole al recorrido porque ahí es donde veo que si sí hay una correcta implementación, ¿no? Entonces ahí aprovecho y verifico las medidas de control que la organización ha determinado necesarias en cada una de las etapas de los procesos o en el ambiente del proceso. Y ahí digo, bueno... En el recorrido se sabe todo. De hecho, en el Así recorrido
0: es. como tal ya, ya estás auditando. Sí, Así totalmente. Es. Y es algo, yo, yo siempre lo he tomado porque me dicen, ¿a poco tienes que hacer recorrido? Y le digo, sí, a los clientes como tal siempre les digo, porque tú me puedes decir, oye, yo te puedo decir, mi cocina tiene esta localización, Exacto. tengo un lavabo, tengo una, tengo una estufa y un refrigerador, y tú te puedes imaginar de mil formas mi cocina. El recorrido le da al auditor una visión, un Exacto. panorama de lo que va a auditar, incluso cuando vienen auditores de seguimiento, Reconoces cambios, conoces los procesos, uh -huh. y esto te ayuda como una herramienta de los que somos auditores para ya entender los documentos. Es muy arriesgado que un auditor trate, de obviamente, de tener todo de, de feeling, revisando solo los documentos, sin conocer directamente el proceso. El proceso. Entonces, una, es una de las mejores prácticas. Sí,
2: inclusive yo creo que para uno también, lo que mencionaba Silvia era muy importante en el puro recorrido te vas dando cuenta de absolutamente todo. Inclusive hasta ver si puede haber tensión en el ambiente, si están preparados, si se uh -huh. sienten listos, si están muy nerviosos, si están así. Y eso pues también es como bueno personalmente de estar como identificando todo ese tipo de, de detallitos porque te va a ayudar a saber controlar el evento.
0: Sí, como a parte ya de una técnica de auditoría, eso nos sirve. Y recuerden, esto también se puede aplicar a, a segunda parte ya lo que podría ser primera parte. Claro, Incluso las mismas organizaciones, aunque conozcan sus organizaciones, es una, es una buena práctica que hagan del recorrido para hacerlo. Totalmente. Ahora sí, ya que hicimos el recorrido, vamos a la ejecución de la auditoría.
1: Es correcto. Ahora sí vamos a ir tomando muestras que en realidad la muestra ya la estamos tomando también desde el recorrido en entrevistas con las personas. No es una entrevista, es una evidencia objetiva. no Entonces ya podemos empezar a organizar ya nuestra agenda sobre el proceso de auditoría o el esquema que vamos a estar evaluando dentro de las auditorías de certificación. En específico lo que buscamos es cerrar las áreas de oportunidad que se hayan dejado en los eventos anteriores, revisar las quejas de los clientes, cómo las han atendido, qué tipos de quejas han presentado y bueno, ya ver toda una eh, de las evidencias objetivas que vamos a, a obtener de cada eh, estructura del esquema eh, o cada punto de la norma que estamos auditando, ¿verdad?, ¿Cuáles son estos puntos? Bueno, eh, dependiendo de los esquemas, los podemos, yo los administro primero como los, los administrativos y después lo de las implementaciones o los prerequisitos en general, hablando de inocuidad, o en los otros sistemas de gestión de calidad ambiental o seguridad, también inicio con los administrativos y ya después me voy con los de la operación, ¿verdad? Para como intento avanzar un poquito más rápido en lo administrativo porque son cambios no tan fuertes, o si hay dificultades no son tan fuertes, ¿no? No,
0: pero también la parte administrativa te sirve para ver cómo se gestiona antes de llegar al proceso. Totalmente. Exacto. Que es una estrategia como Ajá. parte de, de la misma ejecución de la auditoría. Tú hablaste de algo, trazar la información. Es decir, poder revisar no conformidad es una forma de trazar Ajá. directamente hacia el evento anterior. Entonces, ¿el evento anterior también es auditado?
2: Claro, le da, le da seguimiento efectivamente a lo que mencionaba Silvia. Si ellos obtuvieron... No conformidades, inclusive las oportunidades de mejora que el auditor deja, eso es lo que vas directamente a revisar, a ver si están dando mantenimiento y seguimiento a su sistema de gestión de calidad o ambiental, inocuidad, a cualquier tipo de sistema, es, es importante que el auditor sepa que la organización le está dando seguimiento.
0: Uh -huh. e incluso los tiempos de auditoría es para eso, ¿no? Para también dar seguimiento. Es correcto. No es lo mismo el objetivo de una etapa 2 a un seguimiento. Que en el seguimiento, pues también vas a buscar que el sistema permanezca en el tiempo. Es como un bucle, que es lo que ahorita
2: mencionabas, eh, pues al, al final el nombre inclusive es auditoría de seguimiento, cuando ya está certificado, y lo mencionaste tú muy bien, Lalo, cuando dijiste, vas a revisar no conformidades, perdón, llegas a un sistema y dices, ah, ok, primero voy a leer todo lo documental, es una buena práctica, y después me voy a piso. Es muy parecido a etapa 1, etapa 2. Uh
1: -huh. llegas,
2: a, llegas a la auditoría y también primero buena práctica de revisar la documentación que cambió de un año para otro y ahora sí, uh -huh. ya que reviso documentación, me voy a piso para ver si es cierto lo que, lo que tienen plasmado aquí.
0: Y recuerden, ahorita estamos hablando en general, pero cada, sí. cada estándar se revisa, cada norma, cada requisito de específico. La, de la, de específico de, de sí. cada estándar es donde lo vamos a ver o incluso los lineamientos cuando son auditorías de segunda parte, ¿qué lineamiento está buscando el cliente? ¿Hacia el proveedor claro, o el proveedor totalmente. hacia el cliente? Claro. O en una auditoría, en una auditoría interna pueden incluso... Desclase procesos, o directamente también los requerimientos de la norma. Al final, va a depender hacia qué tipo de auditoría vamos a ejecutar. Es correcto. Ok, el auditor ahí ya está pidiendo evidencias. Hablaste de qué es evidencia objetiva. pues aquí es evidencia
1: a, objetiva? A ver, Carlos.
0: Aquí el tema, pues, evidencia <risa> objetiva, pues
2: nos podemos ir a un proceso como muy sencillo, como, por ejemplo, recursos humanos, algo de competencias, mm -hmm. donde tú me estableces en un procedimiento cómo es, va a ser tu programa de capacitación y cómo viene tu calendario, cómo, eh, qué tipo de capacitación vas a tener y qué personas van a estar integradas en ese tema o también por el tipo de, de puesto que tienes tú, tú ameritas tener este tipo de capacitaciones ok, perfecto, eso es lo que dice tu manual ahora sí, enséñame registros de que esta persona de tal puesto como dice tu procedimiento, en verdad recibió una auditoría, este, perdón, una capacitación o un curso eh, en lo que tú me estás representando en esta parte eso es una ob evidencia objetiva. Ok,
0: es algo que podemos todos llegar al mismo resultado. Es, es decir, correcto. al final puede ser un documento, puede ser algo que el auditor esté visualizando. También. Es decir, como aquí, la pared es roja. Eso todo el mundo lo es sabe. Correcto, sí. O incluso, cuando estamos en una entrevista, cuando te dice algo el cliente, algo que te comenta el cliente, que te está diciendo cómo lo hace o cómo entendió el proceso, puede ser una evidencia para un auditor. Sí, dependiendo
1: del punto que estemos evaluando. Por ejemplo, ahorita en las entrevistas, eh... Se me vino a la mente la parte del esquema de la ISO o de las ISOs en general, el 7.3, toma de conciencia.
2: Toma de conciencia.
1: entonces tú dices, okay bueno, sí, tal vez algunas organizaciones ya hayan establecido un método de evaluación para saber qué tan consciente es su personal, pero tal vez otras organizaciones no. Entonces, lo que puede hacer el auditor es así con observación, o sea, observas cómo está trabajando el personal, cómo se comporta, cómo pasa ciertos filtros, o cómo te contestas ciertas preguntas o el conocimiento que yo Sí, que tienen. la pregunta,
0: en lugar de ir hacia uh -huh. pedir una definición, uh -huh. vas a buscar ya en la toma de conciencia, a ver, ¿por qué haces tu trabajo? Uh -huh. Que lo comprendes que Exactamente, ¿Qué, exactamente uh -huh. ¿qué comprensión tiene? ¿Qué él es consciente de lo que hace? ¿Y qué uh -huh. efectos tendría que no hicieras el trabajo ¿Qué impacto? Sí, tus y tus preguntas serían enfocadas uh -huh. hacia ello. Ok, ya estamos en el proceso de auditoría. El auditor va a comparar la norma. Contra lo que obviamente sería todo el proceso, es decir, con la evidencia uh -huh. objetiva, y llega a los resultados de los hallazgos. Totalmente. ¿Estos, ¿En qué momento se le dan a conocer al cliente?
1: En la reunión de cierre. Una vez que tú ya has tomado tus muestras de los diferentes puntos de la norma, ahorita Carlos nos mencionaba del capítulo 7.2 de las ISO en las generalidades, ¿verdad? Todos los esquemas de alto nivel. Eh, bueno, ya tienes tu evidencia objetiva y ya tienes la norma. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Evaluarla. La comparas y al compararla o revisar eh, el esquema contra la evidencia objetiva, tú obtienes un resultado. De ese resultado, se lo mencionas hasta la reunión de cierre. Lo puedes ir comentando antes, pero no es parte del proceso o de la buena práctica de 19.0.11, lo que platicamos, ¿no? En la reunión de cierre es el espacio que se tienen que dar los auditores y la organización para platicar sobre los resultados. Y ahí es donde le vas a mencionar si hay un cumplimiento o un incumplimiento. Dependiendo del esquema que estamos auditando o el estándar que estamos auditando, es aquí donde sería si son oportunidades de mejora o las mentadas office, o si son no conformidades menores, mayores críticas, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde ya llegas y lo platicas en la reunión de cierre.
0: Ok. ¿Esto cómo lo ves tú como resultado?
1: ¿Cómo, ¿Cómo te lo entregan los auditores?
2: Esto es a través de una hoja de resultados donde va a venir como muy específicamente cuál fue el resultado. Si es una recomendación, siempre va a ser una recomendación. Puede ser recomendado sin no conformidades, recomendado con no conformidades menores, recomendado con no conformidades mayores. Este, inclusive pues todo lo que mencionaba Silvia de que una auditoría, perdón, un cierre en sitio de las no conformidades, es importante todo eso y pues todo nos lo entregan a través de una hoja de resultados y también en nuestra parte del informe va a venir también como más específico la declaración o la redacción de estas no conformidades.
0: Ok, está bien. Yo, de cierta forma, concuerdo contigo con lo que tú dices, pero siempre es bueno mantener este, informado al, al cliente. cliente, es decir, sí, al final, sí, no le vas a decir, oye, esto es una no conformidad, pero sí le tienes que hacer como comentario, oye, esto no está cumpliendo, pudiera llevar una tendencia, pero al final también no uh -huh. podemos dar un resultado, y esto es importante para todos los que nos están escuchando, porque la auditoría sigue, es, es correcto. decir, tú vas a seguir evaluando otros eh, procesos para ver si eh, la desviación no es solamente en un sitio, sino que se vuelve sistemática, por sí. eso la reunión de cierre es donde el auditor tiene que dar el
1: resultado. Sí, o tal vez todavía no te han entregado toda la evidencia, ¿no? O sea, tal vez tú pides una evaluación de riesgos y te presentaron una de algo específico y tú decías, bueno, este no es lo que yo estoy buscando para el cumplimiento de la norma, ¿no? Entonces, déjame seguir buscando, digo, bueno, qué bueno que tengas esto pero vamos a seguir buscando, ¿no? Ok. Uh -huh.
0: en, el, en la junta de cierre, ¿ya van a ¿el cliente ya va a tener su reporte?
1: No. <risa> ¿Por qué no? <risa> bueno, eh, dependiendo de los esquemas que estamos auditando también, eh, el tiempo de documentación de informe, normalmente el auditor lo trabaja fuera de las instalaciones. Que es otra casa, actividad, ¿no? Es decir, entonces es una actividad tú haces la extra. ejecución
0: y el reporte quedaría como una actividad Adicional, Adicional
1: al evento de auditoría. Es lo mismo que sucede en las auditorías internas, ¿no? Eh, hacen el evento de auditoría, toman sus muestras, hacen sus evaluaciones, llegan a un resultado. Lo que sí tienen es ese resultado, lo que acaba de platicar Carlos. Sí, sí. O sea, o es recomendado, o puede ser un resultado que te faltó es no recomendado. Lamentablemente, pues también existe ese resultado, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que va a obtener el, el cliente al finalizar sí. del evento. Un resultado, ¿verdad? Con su clasificación o con sus áreas de oportunidad o sin ningún área de oportunidad que se haya identificado durante ese muestreo. Eh, el reporte de auditoría normalmente para procesos de certificación nosotros tenemos establecido siete días, ¿verdad? En es nuestros correcto. procesos internos. En las auditorías internas los clientes establecen... Siete días, tres días, quince días, hasta un, días, mes, ¿no? hasta un visto... mes, y así, así como, ya se te olvidó lo que auditaste. O, bueno, es que
0: puede ser porque hay varios auditores.
1: Sí, sí. o porque están recolectando toda la información, ¿verdad? Pero eh, no hay un tiempo definido específico para que las auditorías internas establezcan su, sus tiempos de entregas de informe, ¿verdad? Pero siempre
0: es bueno que lo, que lo pongan, y sobre sí, todo para que totalmente. sea un proceso que lo puedan repetir. Sistemático. Exacto. Uh -huh.
1: Es correcto. Entonces, bueno, el día de la reunión de apertura, en la reunión de cierre, perdón, no, no van a tener su informe. Van a tener un informe preliminar que serían como su hoja de resultados, ¿verdad? O dependiendo del esquema, si tiene el tiempo asignado para entregarle el informe al cliente, eso lo podemos estar entregando, ¿verdad?
0: Entonces, ahí el auditor culmina su labor en la organización, sí. pero el auditor todavía tiene la labor de hacer el reporte.
1: Totalmente. Fíjate que a veces eh, ese tema de informe de auditoría en una ocasión este en una organización yo me pasé un poco más de tiempo es, porque me solicitaron que, que entregara el informe y yo así pues no está considerado, en siete días yo te lo puedo entregar, no, es que me urge, me urge ¿verdad? Entonces yo me puse y, y ahí en sus instalaciones me asignaron un espacio ¿verdad? para que entregara este informe y fíjate que eso me metió en complicaciones ¿eh? entonces no es tan recomendable también que si no lo tienes dentro de tu agenda o hablando del plan de auditoría si no está programado, planificado dentro de tu plan de auditoría, tampoco es tan bueno que te salgas de, de estos eventos. Entonces, una recomendación. Sí, por eso ahí fue es, como un apoyo salte, especial al es cliente, eh, que eso hay
0: que conocerlo, pero si eh, dentro de las actividades, ya de fuera no, del sitio de la auditoría, hay que hacer el reporte, uh -huh. el cual le incluirá todos los tipos de hallazgos, incluso no conformidades, para que obviamente se culmine el proceso de auditoría. Sí, claro que sí. Entonces, sí, el auditor culmina con la entrega del reporte. Es correcto. Uh, eh, no cuando, tanto. Cuando, bueno, aquí también van a depender el tipo de resultado
2: que tenga la organización, por supuesto. Eh, mencionando lo que, a lo que preguntabas, Lalo, pues prácticamente al final de la auditoría pues sí se debe de entregar un reporte ejecutivo, pues mínimo donde puedan ver su alcance y su resultado. Que eso es lo, lo principal que se va a buscar la auditoría. Y pues posterior sí ya se va a buscar... Eh, Aparte como auditores, yo creo que se comprende que agarras tantísima información que es imposible plasmarlo en 15, 20 minutos sí, eh, previos a la reunión reportes de son cierre. Notas, sí, sí, no, no vas con la laptop como, ah, esto cumple así, así, así. No, ¿Eh? pues no, por supuesto que no funciona así. Pero sí se busca como entregar lo más rápido posible. Se entrega este, este client report, por así decirlo, que es el reporte del cliente, donde van a poder ver como su información general. Y posterior, pues ya siguen las, las actividades post-auditoría, donde ya entra ahora sí toda la documentación del auditor. En dado caso de que hayan, eh, se hayan identificado no conformidades durante el evento, pues también es parte de la responsabilidad del auditor.
0: El seguimiento a esas no conformidades. El
2: seguimiento a esas no conformidades. Y el
0: reporte también del seguimiento. Así es. <risa> sí. sí. entonces o sea, podemos entregar termina. Podemos sí. entregar el reporte a los siete días, pero si el esquema te da... 20, 28 días, 30 días o hasta 90, que hay algunos que... ¿no, 30, 60, si es. Entonces, uh -huh. hasta que se revisan las no conformidades y la auditoría entrega el reporte completo, culmina el proceso de auditoría.
1: Eh, un poquito porque Todo... entra eh, así todavía.
0: Es. Así es. Así, ah, pero eso es ya para la parte de decisión, pero como proceso de auditoría que lo marca la 19.01, hasta ahí terminaríamos. Así Muy interesante es. la plática, pero el tiempo nos come. De hecho, nos, nos pasamos del tiempo, pero no hay ningún problema, porque era algo que... Esperemos que nosotros que estén escuchando el podcast pues puedan entenderlo de mejor forma y que el ejemplo que nosotros le damos de certificación es también aplicable a primera parte que son auditores internas, o para segunda parte. Así Entonces es. pues vayamos a la, siguiente, a la siguiente sección. Casos del público Aquí precisamente es donde nuestros escuchas nos comparten anécdotas en referencia al tema. Tenemos dos anécdotas aquí. En la primera nos dice Cintia Elizabeth Martínez en mi primera auditoría estuve muy nerviosa, incluso ni siquiera supe identificar cuáles eran los objetivos de calidad. Se sentía como una labor difícil y pesada. Varios años y auditorías después, he hecho que, los, que, que le agarre gusto y cariño a esto. Porque ahora entiendo la importancia de lo que pudiera ser este proceso. Y me parece divertido incluso ver las miradas de nervio de los compañeros. <risa> <risa> o, obviamente, está okay. hablando de un proceso de auditoría interna.
1: Híjole. Y
0: sobre todo habla eh, de que en un inicio, pues como a todos, ¿no? No, a, no. Sí, claro. No, a, no, a, no, a, no caminamos sin antes gatear. Al principio <risa> siempre hay nervio. Pero, pues, ¿qué opinan al respecto del comentario de Cintia?
1: Ah, caray. Bueno, la parte del nerviosismo no pasa nada. Este, Cuando yo veo a una persona nerviosa eh, en un proceso de auditoría, lo que yo hago es eh, pues intentar platicar con ella de cuáles son sus responsabilidades ahí en la organización, cómo está haciendo su trabajo, ¿verdad? qué es lo que tiene que hacer, para que me vaya platicando su día a día y se vaya sintiendo cómoda en su área de trabajo, en su ambiente de trabajo, y que también eh, la auditada o el auditor en estos puntos se sientan cómodos desde esa área de trabajo que estás realizando. Sí, porque el, el, el nerviosismo
0: ¿no? no es solamente del auditado, también del no. auditor. Así que tienes es.
1: que solucionar ese problema. Está,
0: puede estar nervioso incluso cuando estás iniciando los procesos sí, y que estás tomando experiencia, pues uh -huh. eh, incluso son más comunes los nervios. No quiere decir que nunca lo sientas. Al final, uh -huh. creo que aunque nosotros llevamos muchos años auditando, tener el nervio te ayuda a sentirte bien, a, a sí. llegar a la organización, a, a mantenerte fresco. Y es parte del proceso. ¿Tú qué opinas, Carlos? Y cómo, cómo lo tomarías desde la revisión de un comité que pues le gusta ver las miradas de nerviosismo de, de, la, de, de los compañeros. Pues, pues ¿Por aquí ¿Qué le recomendarías tema... a, en, en función de este comportamiento?
2: Yo creo que pues aquí es como un poquito más eh, tropicalizarlo y saber que una, un evento de auditoría es algo como muy normal que el auditor nunca va a ir a buscar como. ¿Qué les voy a sacar? ¿Qué les voy a encontrar? Uh -huh. No, o sea, el auditor, su chamba es buscar la, la conformidad como tal. Si no se encuentra, pues ya se, ya se verá qué, qué es lo que procede. Pero es como que se relajen un poco. Eh, lo que decía Silvia, es importante... Yo creo que como auditor, tú vas liderando un, un evento y también tú vas como poniendo todo el ambiente. Así que uh -huh. sí es importante que la persona sepa de que no me está buscando algo para... Para sacarme que me vaya mal, simplemente está, está buscando que yo cumpla lo que le estoy platicando. Y, sí. y que se sientan como cómodo
0: con eso, es importante. Sí, y los auditores como tal no evaluamos a personas, evaluamos sistemas. Exacto. Exacto. Fíjate, eh.
1: pero o, otro tema aquí que sí está interesante, aquí es la recomendación para el auditor, sí. ¿verdad? Para el auditor directamente en 19.0.11 cero recomendado a la parte de que se le empiece a hacer divertido las miradas de nervios de los compañeros, ¿verdad? Sí, porque hablamos
0: de los principios de auditoría. <ríe> sí, ¿eh?
1: totalmente. Entonces, aquí en estos principios de auditoría, pues recordemos que tenemos varios principios, ¿no? Entonces, para empezar... Como eh, comportamiento ético, es decir, la forma,
0: ético. la de también nos da la forma en la cual un auditor se debe de guiar.
1: Sí, totalmente. Entonces, tenemos que ser éticos, eh, mente abierta, hay que ser profesionistas, entonces, uh -huh. eh... Ante esa situación de auditoría que en sí, a gran parte todavía de las personas les causa nervio, les causa pavor, eh, inclusive en algunos otros procesos que no estoy tan de acuerdo, le han cambiado el nombre de auditoría, le han puesto que van a hacer evaluaciones internas, en vez de que sí. se llame auditoría interna, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por el propio proceso. Entonces, vamos bajándole unas rayitas acá en esta parte de, de eh, de buscar comportarnos bajo los principios no, de auditoría. Y el,
0: mejor, y el mejor consejo que le podemos dar es que obviamente sea Cate a la 19.11 uh -huh. y que la auditoría, como bien lo dijiste tú en tu presentación, yo lo veo como un ejercicio donde yo voy a hacer ayuda al sistema y uh -huh. no voy a tomar un protagonismo sobre el mismo no. proceso. ¿ok? Esa sería la recomendación para esta persona que nos hace el comentario. Vamos a la anécdota número 2. En una auditoría no anunciada, el auditor se perdió. No encontraba la dirección. Puede pasar, ¿eh? Eso sí. parece chiste, pero puede ser incluso una anécdota. Este, no encontraba la dirección de la empresa y gracias a eso el evento fue anunciado. Es decir, aquí el editor no tuvo más que poder comunicarse y como, una hora, y como una hora de anticipación y pues bueno, esto hizo que ya no fuera tan no anunciado. anunciado. ¿Qué opinan al respecto?
1: Híjole, pues esto es de lo que se vive día a día, ¿no? Pero... Este, sí puede llegar a suceder porque, eh, bueno, las organizaciones en algunos casos para terceras partes o auditorías a proveedores cuando ustedes vayan a ejecutar auditorías a sus proveedores, pues las ubicaciones son distintas. Hay proveedores que están, o las calles son muy similares, no quiero decir que están muy, muy lejos, ¿verdad? Porque todo está estratégicamente planificado, pero eh, o se confunden o tenían otra ubicación o su razón social está de alta en otra ubicación. Bueno, hay varios temas ahí. Entonces, ese es uno de los riesgos que hay que considerar desde la programación. Sí, es decir,
0: desde aquí desde el programa de auditoría tienen que llevar ese riesgo. Porque a veces sí, el, el cliente te dice, oye, estoy ubicado en tal. Así y ese es. era mi corporativo, pero mi planta está en otro estado. Es decir, ¿Sí? sí, la sí. Ahí incluso fue error de comunicación con sí, el cliente. Sí. sí,
1: sí, sí. Entonces, fíjate que sonará... Algo raro, pero tengo la ubicación tal cual la redacción como viene en, en, en nuestros programas de auditoría, pero yo le pido la ubicación al cliente. No, de hecho, era lo que yo te iba <ríe> yo a decir. le pido la ubicación al cliente. Aquí,
0: de cierta forma, eh, la persona que nos uh -huh. dice, nos compartió esto, es anónimo, pero si era auditora y era no anunciada, esperemos que haya sido de segunda parte, uh -huh. ya no se cumplió con el objetivo, es decir, al Totalmente, final, sí. uh, para nosotros sí si hubiera sido algo crítico, sí, uh -huh. donde ahí a lo mejor es Previo, como la, también una labor previa del proceso de auditoría, donde el auditor líder trabaja en los documentos que necesita para la auditoría, pedir la ubicación. Sí. así es. De esa forma, pues cuando él ya vaya a llegar, tiene una referencia mucho más Esto específica.
1: te lo da del día a día, porque me ha, me ha sucedido que he llegado a otros ubic otras ubicaciones, yo he estado así, ya estoy aquí, ¿dónde? Pues aquí afuera. ¿Cómo estás? No, pues es una fachada así, así. No, resulta que no es el lugar, ¿no? Entonces el mapa lo buscas y te puede arrojar diferentes ubicaciones, ¿no? Sí,
2: es el tema también pues de la tecnología de Ay. que depende también una, una letra que haya estado diferente en la redacción del domicilio y ya te mandó a otro estado, como decía Lalo. Y, pues, en cuestión de la pre de la anécdota que nos contaban, pues, yo creo que como organización también, qué padre que mínimo
0: se evento no anunciado les habéis salido una hora antes, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Sí, se rompe con el objetivo. Sí, claro. Ahí, obviamente, como hay un riesgo y demás, el auditor para, en los como nosotros lo trataríamos, diría que se tendría que haber comunicado sí. para ver qué hacer o replanteado uh -huh. el día de auditoría para que no fuera es directamente una situación que se diera recurrente uh -huh. y cumplir con el objetivo de auditoría sí. si se trataba de una auditoría no planeada. Es correcto.
1: Pues. Y dentro de ello, eh, para este tema, la recomendación de 19.0.11 es evalúa tus riesgos, uh -huh. ¿sale? Gestión de riesgos. Entonces hay que identificar cuáles son los riesgos posibles de acuerdo a a las ubicaciones los sitios de las empresas y las dificultades que te puedas encontrar, ¿no? No solamente en que te pierdas, sino en que... No, hay muchas dificultades, sí. incluso de
0: seguridad. Sí. De... Hay sí. países, por ejemplo, donde no hay direcciones completas, uh -huh. donde la dirección es eh, el pozo, 30 metros al noreste. Y... Sí. O en el campo, ¿no? Que de repente sí. es una parcela, no tienes internet, no llegan los servicios porque en las autoridades de campo incluso tú tienes ese que tener las geolocalizaciones, pero de repente llegas al sitio montañoso, no hay señal de internet, y le sí. dices, oye, estoy en, la, estoy en cierto lugar, y <risa> ¿qué, Así me, es? Das de, ¿qué <risa> me das estoy de referencia? ¿Sí? Cultivos, cultivos, cultivos. Sí, <risa> sí. <risa> incluso yo creo en... que
2: por eso este tipo de, de, de normas, de estándares, te piden los, los puntos de geolocalización por lo mismo, porque si están escondidos y también en cuestión de seguridad, pues también todo ese tipo de parcelas Ahí no, nos podemos meter en, en lugares súper mega rinconados y perdidos por el mundo. Así que sí es importante tener como esa comunicación con el cliente sí. para no errarle.
0: Pues muchísimas gracias obviamente por su comentario. El tiempo es el mayor enemigo del podcast. Vamos a la siguiente sección, si ¿se les parece.
1: Claro que sí, adelante.
0: El gurú de la auditoría. Por definición, una auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia objetiva y evaluarlo eh, objetivamente para determinar en medida si se cumple con el criterio de auditoría. Existen tres tipos de auditoría. Primera parte, que es una interna. Segunda parte, que es cliente proveedor. Y tercera parte, que es la legal o reglamentaria o incluso la de certificación. La, 19, la de norma 19.011 en su versión 2018 es un documento de referencia que nos da a conocer las directrices para la auditoría de sistemas de gestión. Los procesos de auditoría tienen actividades previas, durante y posteriores a la ejecución de la misma. Hasta que se ejecutan todas las actividades, se puede dar por culminada el mismo proceso. El auditor es la persona responsable de hacer la auditoría y principalmente el auditor líder cuando tiene un grupo de, de, de más auditores y puede trabajar solo o en equipo y cada uno de ellos tiene una responsabilidad bien definida en el mismo proceso. El líder es el responsable directamente de dar toda la documentación. Ustedes que ¿Podrían directamente adjuntar a esta conclusión?
1: Creo que el líder es el responsable de lograr lograr los objetivos, ¿sale? Uh -huh. este, a pesar de que si el internet se fue, a pesar de todos los posibles riesgos que se te vayan presentando durante uh -huh. la auditoría, a pesar de que si una computadora falló, eh, que el documento se mojó, hay que buscar lograr el objetivo. <risa> Buenas anécdotas. A mí, sí, sí.
0: a mí en una auditoría, el último día se me fue, el, se fundió el disco duro de la computadora, de, no. la, de la, computa uh -huh. de la lab. Nueva, falla de garantía, y es decir, me quedé sin evidencia.
1: Ay, no. ¿qué... Y todo en el cuadernito, pues ni modo. Sí, fíjate, <risa> acabo, ¿Sí? acabo de, de pasar un, una anécdota. Fui a una organización y no pude ingresar mi computadora. Entonces, pues ahora sí... todo. Qué raro, fuimos toda... a la misma, ¿no? <risa> tampoco me pidieron, ¿no? En una,
0: en una empresa tampoco me permitió entrar este, en la computadora. Esto no es bueno también.
1: Es, hay que comprender, hay que comprender de, claro. Es nuestra organización sí, sí. de
0: trabajo que hay que conocer. Sí. Pero sí, también. No, me dejaron, poco...
1: entonces me la hice la antigüita. Sí, en la antigua. En la lista de asistencia, pues, en la que me prestó la organización de las que ellos tenían. Porque pues yo ni teléfono tampoco pude ingresar, ¿eh? Entonces, pues, ni cómo sacar la lista de asistencia. Entonces, le dije, por la tuya. <risa> y, y todo en mi libreta, ¿no? Es sí, parte así de... es. Así pasa. Entonces, son es parte, parte de las show. acciones. Ajá, entonces creo que el auditor es la persona responsable de lograr cumplir con y los objetivos. Y sobre todo que se dé al final, aunque uh -huh. no
0: tuvieras la ayuda electrónica, que es uh -huh. parte de nuestro trabajo. Y uh -huh. bueno, aquí nada más haciendo una aclaración. Nosotros, pues, trabajamos todo en electrónico, ¿no? Sí, por eso pero... fue, es peligroso. Y bueno, mejor dicho, uh -huh. por eso la anécdota. ¿Pero qué quiere decir con esto? Que al final el auditor, que en este caso tú, gestionaste a la antigua, pues de modo así es el proceso y pues directamente se logró hacer la auditoría. Sí, totalmente. Pues, muchísimas gracias. El tiempo nos comió. Entonces, pues los esperamos que puedan participar en algún otro podcast con nosotros. Muchas gracias por sus anécdotas, por comentarios, por toda esta explicación que esperemos que haya sido de mucha eh, ayuda a quien nos está escuchando y sobre todo quien quiera hacer auditorías o esté preparando sus sistemas de gestión o ya te, incluso tengan sus, sus sistemas de, de gestión bien establecidos. Pues les agradecemos haber escuchado este podcast, que estén con nosotros y los invitamos a que nos sigan escuchando. Eh, estamos en todas las plataformas como es Spotify, Apple podcast y YouTube. Y también los esperamos con todos sus comentarios A partir de, a, a partir de lo que pudiera ser Facebook o Twitter Para que también ustedes puedan ser parte de la Mesa de los Habitados Y puedan compartirnos sus anécdotas y comentarios Para que las comentemos aquí con nuestros invitados Muchas gracias Silvia, Carlos Muchas gracias Lala.
1: Gracias Eduardo y gracias a ustedes por la invitación
0: Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente podcast Acabas de escuchar una emisión más de nuestro podcast pero si te quedaste con ganas de más, puedes encontrar contenido adicional en nuestras cuentas oficiales. Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. No te pierdas nuestra siguiente misión. Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión.